0: Как идти к своей цели шаг за шагом, не откатываясь назад из-за сомнений? Как верно поставленная цель помогает сформировать нерушимые полезные привычки? Маленькие успехи в повседневных делах – это реальное топливо для наших больших достижений. Тогда в чем же главная задача учителей, тренеров или родителей? И как стать самому себе лучшим тренером? Узнаете в сегодняшнем эпизоде «Сила маленьких шагов» 2. дополнения самого популярного выпуска этого подкаста. Добро пожаловать в мир тайн нашего мозга! Всем привет! Это подкаст «Познай самого себя». Меня зовут Анна Иванникова, я музыкант и композитор. Дополнительно получила высшее медицинское образование и теперь преподаю музыкальные дисциплины на базе нейрофизиологии. Всю информацию по моим урокам, курсам и консультациям, а также созданию нот и аранжировок на заказ вы можете найти по ссылке в описании эпизода. Рада приветствовать вас во втором сезоне подкаста, в котором мы с приглашенным экспертом Ксенией Дорониной простыми словами объясняем особенности развития мозга, памяти и мышления. Многое мы обсуждаем на примере музыки, но применить знания вы сможете в любой области. Ксения, врач-невролог, сомнолог, специалист клиники Сибнейромет города Новосибирска. Привет, Ксюша! Привет! Контакты для связи с Ксенией тоже есть в описании эпизода. Пользуйтесь на здоровье! И еще в описании есть ссылка на группу художницы Александры, которая создала чудесные обложки для подкаста. Как всегда, перед началом эпизода благодарю всех, кто ставит оценки, пишет отзывы и подписывается на подкаст на тех площадках, где вам удобно. Это лучшая награда за труд по созданию эпизодов. Благодаря вам подкаст вошел в чарт лучших подкастов России в Apple Podcast и в ТОП-100 на Яндекс Яндекс.Музыке. Еще раз всех благодарю и давайте не откладывая продолжим развиваться и узнавать новое. Друзья, название сегодняшнего эпизода – «Сила маленьких шагов 2». Это не случайно, потому что в первом сезоне уже был эпизод про творчество и дисциплину. Можете, кстати, послушать. Это второй эпизод первого сезона, один из самых популярных выпусков подкаста. Поэтому я решила сделать продолжение. Тем более, что грех не воспользоваться наличием эксперта. Так что сегодня будем дополнять и расширять идеи прошлого эпизода на основе нейрофизиологии. Вкратце, в том прошлом эпизоде я рассказывала, что нашему мозгу очень трудно мыслить гениальными идеями. Нас с детства учат и настраивают быть лучшими, а для мозга это слишком сложно и страшно. И чтобы обойти этот трюк мозга, который боится неизвестности, ответственности, провала и прочего, нужно идти маленькими шагами. Во-первых, так мы настраиваем мозг на то, что от него не требуется огромных усилий, а только маленький шажочек 5 минут времени, ну и вот это вот все. А во-вторых, совершением маленьких шагов дарит мозгу условные пирожки или печеньки за выполнение задания. И таким образом мозг втягивается в игру и продолжает путь по дороге, которая ведет к великим целям. Но почему иногда так сложно начать двигаться именно маленькими шагами, именно по системе маленьких шагов? Потому что это самая рутинная, самая скучная и зачастую нудная работа. Однако же она очень важна, максимально важна. Зафиксируйте для начала такую мысль. Талант ⁇ это выдающаяся способность к чему-либо. К рисованию, к пению, к математике, к спорту. А вот гениальность ⁇ это выдающаяся способность терпеть длительные и монотонные нагрузки. Это способность без устали и сомнений бить в одну и ту же точку. Рисовать, условно, пальцы 10 тысяч раз, да? Я думаю, художники помнят, как это трудно учиться рисовать человеческую руку. Играть пассаж снова и снова, если вы музыкант. Искать самое красивое решение уравнения, если вы математик. Создавать лампочку или двигатель и после каждой ошибки пробовать снова и снова и снова. Именно такая способность может превратить талант в гениальность. Без способности к дисциплине и маленьким шагам любой, даже самый выдающийся талант можно загубить. Вот, например, цитата Юрия Власова, величайшего спортсмена и сильнейшего человека. «Я превосходил соперников не силой, я обогнал их во времени, необходимом для освоения моих результатов». Или еще одна цитата Майка Тайсона. «Никто не хочет вставать в 4 утра и идти бегать, когда еще совершенно темно, но это необходимо». Единственная причина, почему я делаю это так рано, это потому что я верю в то, что никто другой не делает это. И это дает мне маленькое преимущество. Да, примеры спортсменов, они самые, пожалуй, яркие и самые понятные. Но лично я, имея за плечами и музыкальное образование, и звание мастера спорта, я могу сказать, что именно приученность к дисциплине как музыканта в детстве помогла мне в осознанном возрасте слушать указания уже спортивного тренера и добиваться результатов. Ну и давайте теперь Ксюша нам расскажет, как же это работает с точки зрения нейрофизиологии, как же все это варится у нас в котле мышления, что там с нейромедиаторами происходит, ну и вот это вот все. Как же работает
1: эффект маленьких шагов? Начну издалека. Во-первых, чем умнее наш мозг, тем больше он стремится быть ленивым. То есть ленивый мозг в целом это наша, ну скажем так, условная бытность, можно сказать, что условная норма. Ленивый это значит тратит меньше энергии на совершение того, на что другие тратят больше энергии. С этой точки зрения наш мозг абсолютно прав, потому что это эволюционное преимущество. Но сейчас нам не нужно искать еду, или выживать, или спасаться от хищников. Поэтому мы можем позволить себе потратить несколько больше энергии для того, чтобы достичь каких-то больших целей. Представим, что на мозг сваливается новая большая задача. Ее выполнение требует огромного количества энергии, огромного ресурса. Не факт, что у мозга он сейчас есть. И мозг готов весь этот ресурс на эту задачу положить, потому что есть еще много-много текущих задач. Ну и я надеюсь, что вы понимаете, дорогие слушатели, когда я говорю мозг хочет, мозг готов, это не значит, что где-то существует мозг в очках и в кроссовках, который готов пуститься на все тяжкие, выполняя новую задачу. Я условно говорю, я немножко рационализирую некоторые моменты, которые в биохимии будут очень сложны и займут много времени в этом подкасте и не прибавят вам интереса его слушать. Вернемся к мозгу. Мы должны выполнить какую-то большую-большую задачу. И первый принцип, который нам поможет выполнить эту задачу – это принцип, который называется «Ешь слона по частям». Этот принцип говорит о том, что перед тем, как приступить к непонятной большой задаче, ее нужно декомпозировать или разбить на маленькие простые кусочки. Это поможет мозгу, который настроен на экономию энергии, понять, что ему не нужно сегодня справляться с этой огромной непосильной задачей, ему нужно справиться с маленьким-маленьким кусочком. И тогда наша центральная нервная система не будет отвечать нам прокрастинацией, снижение внимания и прочим саботажем, которым мы так любим себя занимать. Ну и наконец перейдем непосредственно к маленьким шагам. Представьте, что задача, которую вам нужно решить, это вся наша жизнь. И нам ежедневно, пожизненно, постоянно нужно предпринимать какие-то маленькие шаги по ее улучшению. Звучит довольно тоскливо, как мне кажется. Но на самом деле эта история вполне преодолимая. Например, моим пациентам часто требуется введение физической активности для лечения многих заболеваний. Это и нарушение сна, и болевые расстройства, и любые другие, например, профилактика инсульта и профилактика деменции. Как обычно поступают люди в таком случае? Они покупают красивую форму, абонемент в спортзал, приходят в спортзал первый день, проводят там два часа, И всю следующую неделю не могут поднять руки выше уровня плеч. Естественно, что после этого человек в зал больше не приходит. В его голове прочно поселилась идея, что спортзал это больно, это плохо. И главное, что нет никакой возможности делать это постоянно и ежедневно. Потому что после первого же похода ты больше не можешь никуда ходить. Более того, ты и работать не можешь, потому что руки болят и ноги болят. Своим пациентам я рекомендую начать с 2-3 минут спортивной активности. Это и есть наш маленький шажок, но важно, чтобы он был ежедневным. Например, можно просто достать коврик, встать на него ножками и постоять на нем 3 минуты в позе собака мордой вниз. И все. И похвалить себя. Обязательно похвалить и сделать что-нибудь еще для себя, например, хорошее. Ну, только не съесть печеньку, а, например, погулять лишних пять минут, потому что это тоже вам приятно. Или посидеть перед работой 5 минут и отдохнуть. Но можно просто сказать себе, я молодец, погладить себя по головке, метафорически, или действительно правда погладить себя по голове. И мозг запомнит это как похвалу. И главное, что у вас выработается дофамин от этой небольшой победы. Ну и что еще? Мозг осознает, что это не страшно что эта посильная история, она вам по зубам, вы вполне можете каждое утро уделить 3 минуты для того, чтобы достать коврик и постоять на нем в позе собака мордой вниз, условно говоря. И, например, если вам захочется позаниматься еще парой упражнений, вы тоже можете это сделать, не надо себя ограничивать, но вы должны относиться к себе бережно и чутко. Ну и второе, что мозг поймет, что это ваша победа, а победа это приятно, тем более победа, которая досталась настолько легко. И значит на следующее утро у вас уже будет а. понимание того, что это не сложно и не страшно, и вам посильно. Б. что это легкая победа, которая поможет вам настроиться на день и принесет приятные ощущения.
0: Можно я ставлю свои 5 копеек? Вот э, с точки зрения музыки, в спорте полностью поддерживаю, но еще именно как музыкант, это то, что я говорю своим ученикам. Зачастую, когда люди приходят заниматься музыкой, особенно вот взрослые, да, которые, например, работают в данное время, они говорят, что у меня нет там каждый день 45 минут, например, заниматься. И вот человек приходит с работы, уставший, и он думает, господи, нужно сесть на 45 минут, где же мне их взять, еще там ребенка домашнее задание проверять, еще что-нибудь. Я всегда говорю, лучше сядьте, вот на 5 пять минут условно повторить там построение одного аккорда или там одного трезвучия или проиграть один раз один пассаж который для вас сложный то есть если вы чувствуете например сегодня сегодня я устал для того чтобы заниматься 45 минут настраивайтесь на то что я просто сяду и пять минут сыграю что-то самое простое просто повторю ну вот условно повторю самые простые знания Поверьте мне, те, кто начинает заниматься по такой системе, возможно, действительно, у человека есть только 5 минут. Но, во-первых, 5 минут – это лучше, чем ничего. А во-вторых, как правило, когда человек садится на 5 минут, настраивая себя на что-то легкое, он очнется, да, обнаружит себя очнувшимся только после как раз-таки тех 45 минут. Ну, или условно, он займет время по максимуму. То есть, позанимается не 5, скажем, а 20 или 30, или, возможно, действительно, целый час да, какого-то времени. Поэтому это действительно работает так, сначала мы себя настраиваем на минимальное время, а затем, если у нас начинает получаться, то мы можем позаниматься еще. Но это гораздо проще, чем изначально настраиваться на огромный временной промежуток, ну или на какое-то очень сложное упражнение и так далее. И в то же время, занимаясь вот по 5-10 по минут, вы уже начинаете формировать у себя новую важную привычку. Да, разговор про привычки очень интересный. И, кстати, есть очень много теорий
1: насчет того, сколько времени нужно, чтобы сформировать привычку. Наверняка вы все слышали известную теорию про то, что нужен ровно 21 день. Уж не знаю, как это работает, и правда ли, что в 00.22 дня у вас будет сформирована полностью новая привычка. Никогда не проверяла эту теорию. Но есть умные люди, которые уже это проверили и сказали, что нет, на самом деле так не работает. По крайней мере, так не работает у 100% людей. Откуда вообще взялся факт про 21 день? Эта информация пришла к нам из книги 1960 года, которая называлась «Психокибернетика» доктора Макса Мальца. Но с тех пор, как вы понимаете, прошло уже более 60 лет, и, конечно же, нейрофизиологии с тех пор произошло множество новых открытий. С точки зрения нейрофизиологии, по крайней мере, как мы понимаем это сейчас, невозможно всех людей, все население планеты Земля, привести к какому-то конкретному сроку, когда уже образуется эта новая привычка. Это зависит от очень многих факторов. В конце концов, согласитесь, это зависит и от интеллекта человека, и от его состояния здоровья, и от его эмоционального состояния, и от многих других факторов. Но есть некоторые данные о том, что люди в среднем могут приобретать новую привычку, начиная от нескольких недель до целого года. То есть, в целом, мы пока не можем сказать, сколько конкретно дней уйдет на новую привычку. Но мы можем сказать, что для этого нужно. Во-первых, ежедневное занятие. Во-вторых, рутина. В-третьих, постоянное повторение. Мы же говорили с вами, что память, а по сути память это основа привычки, это результат многократных постоянных повторений. Только с помощью повторений из гиппокампа в префронтальную кору перейдут та информация, которая была кратковременной памятью, а станет долговременной. Есть еще одна очень интересная теория о количестве часов, которые нужны, чтобы отточить какое-то мастерство. Да, тут я немножко отхожу от темы привычки, но все-таки это вещи взаимосвязанные. И эта теория гласит, что 100 часов практики достаточно для того, чтобы стать в чем-то любителем, а чтобы стать профессионалом, то есть мастером своего дела, нужно
0: примерно 10 тысяч часов практики. Ну, я на эту тему хочу сказать, да, я думаю, мне есть что добавить. Да, с одной стороны, идея верна. Сколько там 100 часов нужно для того, чтобы стать любителем? По идее, я думаю, что 100 часов – это как раз то условное время, которое помогает сформировать в голове привычку. Вот есть такая фраза, которая мне очень нравится. Новые идеи слабее старых привычек. То есть, если вы условно говорите, что я с завтрашнего дня буду делать зарядку, это как бы новая идея. Но у вас есть привычка, например, выключать будильник и переводить его на 20 минут попозже. да, И вот чтобы новая идея победила старую привычку, которая сильная, действительно, ну, плюс-минус, да, нужно там 100 дней, ну, это так, я вот сейчас беру, 100 часов там каких-то потратить на эту зарядку, да. Если же мы берем а, навыки именно профессиональные, как навыки вот, да, там, например, музыканта, когда мы после 100 часов станем любителями, а после 10 тысяч часов профессионалами, да, есть, конечно, корреляция времени проведенного за инструментом, но очень очень важно чтобы это было не просто 100 часов когда вы нажимаете на одну клавишу и просто сидите да за инструментом но ну, естественно что это ни к чему не приводит или там 10 тысяч часов в которой вы играете только к элизе который вот вы выучили однажды и абсолютно одинаково вы его играете 10 тысяч часов нет все-таки важно понимать что это 100 или 10 тысяч часов проведенные во-первых с умом а во-вторых с интересом И с мотивацией важно именно внимание, именно включение в процесс. Вот да, именно время, потраченное включенным в процесс и потраченное с интересом, оно да, будет безусловно влиять на то, когда человек станет любителем или профессионалом. Ну и все-таки да, я более склонна считать, что вот эти вот условные 100 часов не то чтобы делают нас там любителем, да, они формируют у нас... Привычку. Ведь с точки зрения нейрофизиологии привычку можно же как-то объяснить? Да, конечно. С точки
1: зрения нейрофизиологии привычка – это, по сути, выработанный рефлекс, то есть приобретенный рефлекс. Немножко напомню, что у нас есть рефлексы врожденные, такие как дыхание, сосание и так далее. Ну и есть рефлексы приобретенные, а вот приобретенными рефлексами, точнее их приобретением мы занимаемся всю жизнь. И, например, конкретным примером приобретенного рефлекса будет э, слюноотделение при запахе кофе с корицей, потому что вы любите кофе с корицей. Вы привыкли его пить с утра, и поэтому у вас уже э, слегка слюнка побежала, потому что вы еще не только кофе с корицей, но еще и булочку съедаете. Более сложной привычкой, более сложным рефлексом будут, например, занятия спортом по утрам. Но это тоже можно отработать до уровня рефлекса. Ваша утренняя рутина, например, включает в себя встать по будильнику, потянуться, Пойти в душ и затем растереть коврик и постоять 3 минуты в позе собака мордой вниз. И в данном случае, в случае утренней рутины, ваша мотивация может состоять из, ну, во-первых, из рефлекса. То есть ваши ноги уже сами идут туда по привычке, идут на этот коврик, встают и становятся в нужную позу. Во-вторых, вашей мотивацией может быть ощущение, воспоминание того, как хорошо и приятно вам было после тренировки. Ну и в-третьих, поддерживающая среда. Это очень важный момент. Например, вам нравится музыка, под которой вы тренируетесь. Или вам нравятся свет из окна, или вид из окна, или прохлада, которая окружает вас, когда вы переходите из спальни в комнату. Что-то такое, чего вам очень хочется. Но бывают моменты в нашей жизни, когда и без всего этого вышеперечисленного наша мотивация бьет через край. Например, во время влюбленности, когда нейромедиаторов, а особенно дофамина, столько, что он буквально бьет через край. И на этом фоне, конечно же, у нас повышается мотивация, и мы можем буквально совершать подвиги.
0: но помимо влюбленности, да, что еще на нас может влиять, вот как раз таки хорошо, если вдруг, да, у нас есть хороший вид из окна, там, не знаю, приятная музыка или еще что-нибудь, иногда бывает, что не хватает, да, не хватает какой-то мотивации вот в чем фишка того, как вот эту новую идею сформировать в привычку, важно чтобы вашей мотивации хватило на условное количество повторений да, чтобы вы на мотивации вывезли какое-то количество повторений вот эти несколько часов, да, которые понадобятся, чтобы затем Это уже стало привычкой и мотивация бы вам не понадобилась На самом деле, эта мысль, которая мне пришла в голову Казалось бы, она лежит на поверхности, но для меня это было каким-то озарением По сути, тренер или учитель, это тот человек, который как раз-таки Вот эти несколько часов, которые еще не стали вашей привычкой Он вас как раз за ручку ведет, мотивируя Ну, то есть, грамотный, я повторю, все-таки, да, хороший какой-то грамотный учитель или тренер, которых мы называем от бога, да, это как раз-таки люди, которые мотивацией проводят вас в то время, пока вы еще готовы свернуть с пути, но они мотивируют, то есть, зажигают в вас огонь, который затем, да, когда у вас уже появилась привычка, он продолжает гореть дальше. Но, кстати, что еще важно, в процессе дальнейшего обучения... Все-таки мотивация может пропасть, да? что-то не получается, там, где-то мы застряли, да? топчимся на одной точке. И вот все-таки я считаю, что все преподаватели должны понять, что наша миссия не вбивать знания в голову, а именно поддерживать и корректировать мотивацию ученика чтобы ученик искал эти знания самостоятельно. Любой человек, он будет заниматься чем-то с удовольствием, если у него есть мотивация. И вот грамотный учитель и тренер акцентирует внимание именно на маленьких успехах, да, вспоминаем про те маленькие шаги, да, направляет помаленечку, помаленечку, он напоминает про большую цель, но рекомендует верную методологию достижения этой самой цели. Я бы очень хотела, чтобы у вас осталась итоговая мысль, мы уже плавно движемся к завершению эпизода, что ведь не все сводится к профессиональному образованию. Вот Ксения уже говорила про то, что и в жизни, да, у нас бывает, есть потребность себя вести каким-то образом, да, то есть есть эта повседневная жизнь, и как же можно самому себе стать тем самым тренером или учителем, да, который поддерживает внутри себя мотивацию на, казалось бы, обычные жизненные шаги, да, на жизненную рутину нужно понять что для достижения любых результатов нужно время во- первых нужно с этим смириться да? что вот эти сейчас очень модно там мгновенно быстро да, выучить почему то сейчас пошла тенденция что я там учу язык за два дня там не знаю осваиваю профессию айтишника за два часа и так далее но все же для достижения весомых результатов нужно время и та точка в которой мы сейчас это опять же результат предыдущих шагов которые продолжались очень долгое время. И наш каждый следующий шаг тоже будет иметь последствия. Вот сейчас очень интересная мысль, над которой я тоже советую подумать. Мы часто как бы воспринимаем цель, как будто бы цель это то, что изменит нашу жизнь в будущем. Условно, вот я стану музыкантом, или там я получу диплом врача когда-то, или там я накоплю на дом когда-то, и вот тогда моя жизнь изменится. То есть вот я стану музыкантом, и что-то изменится. А на самом деле цель... Должна менять жизнь не в будущем, а в настоящем. Вот подумайте над этим, это как бы другой фильтр восприятия. То есть, что я должен сделать прямо сейчас, чтобы приблизиться на шаг к тому, чтобы стать музыкантом, врачом, накопить на дом и так далее. Это очень интересный способ восприятия. То есть, цель меняет нашу жизнь не в будущем, а в настоящем. И вот именно от этого момента, да, начинаются маленькие шаги. То есть мы понимаем, что мы меняемся сейчас, чтобы цель осуществилась, а не наоборот. Это, конечно, отдельная тема для саморефлексии. И по постановке цели есть десятый эпизод в первом сезоне подкаста. Он так и называется, спецэпизод по самоанализу и постановке целей. Очень рекомендую. Но в целом... Это то, что мы сегодня хотели сказать. Наши маленькие победы формируют в мозге положительные связи. У нас выделяются нейромедиаторы, которые ведут нас дальше. И очень важно понимать, куда мы движемся. Помнить про свою мотивацию, чтобы новая идея превратилась в полезную привычку. На сегодня это все. Спасибо, что слушали. С вами были автор подкаста, то есть я, Анна Иванникова, музыкант и композитор, преподаватель музыкальных дисциплин на базе нейрофизиологии. Ксения Доронина, врач-невролог, сомнолог, специалист клиники сив Ромет города Новосибирска. Благодарим за ваши репосты, отзывы и обратную связь нашему подкасту. Все наши контакты есть в описании эпизода, проходите по ссылкам, чтобы связаться с нами лично. А также в описании вы найдете ссылку на группу художницы подкаста «Александры». До встречи в следующих выпусках.